0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou YouTube et laisse-moi remercier Lady Musée et Olivier qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui grâce à leur don. Hitchcock, c'est un vrai titan du monde du cinéma et même si, imaginons, tu ne les as jamais visionnés, tu pourrais sûrement citer plusieurs de ses films dont bah, Les oiseaux, Psychose, etc. etc. Eh bien, sache que nombre de ces films, justement, sont des romans à la base. Aujourd'hui, on va parler de trois films en particulier parce qu'ils sont tirés des œuvres d'une même et seule auteure, Daphné Dumaurier. Qui est Daphné et pourquoi Hitchcock a adapté trois de ses bouquins Et du coup, est-ce que tu savais que Les Oiseaux étaient justement issus d'un roman Je te dis tout ça dans ce podcast. Alors commençons par présenter un peu Daphné parce que c'était une femme assez particulière et surtout sa vie perso a un certain impact en fait dans ses œuvres. Alors Daphné est née en 1907, pour le coup tu t'en fous peut-être un peu mais c'est pour que tu décisions en fait à quelle période elle a vécu. Niveau classe sociale elle est issue d'une famille d'auteurs et d'artistes donc forcément la pomme est pas tombée très loin du pommier. Très jeune, elle commence à écrire, mais ce sont principalement des biographies des membres de sa famille. C'est bien plus tard en fait qu'elle va se mettre aux fictions. Et encore, comme je te disais, sa personnalité ressort pas mal dans ses romans et elle y glisse quelques bribes de, de sa propre vie. Daphné est très très avant-gardiste pour son époque et c'est un peu le cas général de sa famille. Là je vais particulièrement te parler de son orientation sexuelle parce que, en fait c'est important pour la suite, c'est pas juste pour colporter des ragots croustillants. On sait que deux sœurs de Daphné reconnaissaient ouvertement être lesbiennes, ce qui est assez dingue quand on repense à l'époque à laquelle elles ont vécu. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de Daphné elle-même et d'une potentielle homosexualité, mais la femme n'a jamais voulu confirmer l'info. Et puis, elle était mariée à un homme et a affirmé dans des interviews qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. Bon, après, il est vrai qu'on lui a connu pas mal d'aventures, plus ou moins platoniques et plus ou moins partagées avec des femmes. Donc sur le papier, on peut spéculer sur une éventuelle bisexualité. Mais attention, on était à une autre époque en fait où on ne parlait clairement pas de bisexualité, de pansexualité ou encore de transidentité. Et là tu vas me dire, c'est quoi le rapport La transidentité n'est pas une sexualité. Oui je sais bien, mais il se trouve qu'en interview, Daphné Maurier aurait plusieurs fois avoué une chose qui peut nous faire comprendre en fait que la madame n'était pas forcément très 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 sûre de son identité sexuelle en plus de son orientation elle aurait plusieurs fois confié qu'elle avait au fond d'elle un alter ego masculin qu'elle avait dû ranger dans une boîte arrivée à l'entrée de l'âge adulte. Mais il lui est arrivé de s'imaginer homme dans certaines circonstances et en particulier quand elle écrivait. Apparemment s'imaginer être un homme lui donnait le courage d'écrire. Alors est-ce que c'est parce qu'on associe souvent la notion d'ambition et de courage aux hommes ou est-ce que c'est parce que Daphné était bel et bien un homme trans en fait au fond d'elle et trouvait le courage que quand elle était elle-même c'est à dire un homme, on ne saura sûrement jamais vraiment mais clairement elle était beaucoup trop en avance sur son époque et je trouve ça en fait triste de me dire qu'elle a dû mettre cette part en fait d'elle en boîte comme elle dit parce que la société dans laquelle elle a évolué ne parlait pas en fait de tout ça, de transidentité et ainsi de suite alors, pour des raisons évidentes, je vais continuer à genrer Daphné au féminin parce que on n'a vraiment aucune preuve concrète qu'elle aurait pu être un homme trans et je ne vais pas genrer quelqu'un au masculin juste parce qu'on pense que non, 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 non Voilà. Alors maintenant que tu sais tout ça, tu vas voir à quel point en fait c'est important cette partie d'elle pour comprendre vraiment son roman Rebecca. Rebecca, c'est pas la première adaptation de ses œuvres que Hitchcock va faire. Mais je vais commencer par te présenter celle-là pour une raison simple. C'est la seule que j'ai lue et dont j'ai vu les deux adaptations. Rebecca, c'est un thriller qui sortira en 1938 et aura tout de suite un grand grand succès. L'histoire est inspirée à la fois des œuvres de Charlotte Bronte et de Jane Austen. Alors perso, en effet, j'ai vraiment vraiment trouvé que Rebecca et Jane Here c'est kiff kiff bourrico. C'est la même histoire à une vache près. Je vais te faire un résumé. Une jeune femme qui n'a pas de prénom travaille pour une bourgeoise américaine bien bien infecte et qui la traite comme une sous-merde. La mimine est orpheline donc bah elle a pas d'autre choix que serrer les dents et répondre aux caprices. Un jour, alors que les deux femmes en fait se trouvent dans un hôtel à Monte-Carlo, un homme va arriver, un mec très classe nommé Monsieur de Winter. Ce grand riche pose son regard sur notre petite orpheline et s'en suivent des rendez-vous galants en veux-tu en voilà. Sauf qu'un beau jour, la boubourge américaine décide que les deux femmes vont partir aux états unis Fissa et sans se retourner. Notre jeune amoureuse est en panique totale, en parle à son galant qui décide de l'épouser pour la garder près de lui. Ah, et ils se connaissent depuis une semaine ou deux, hein, je ne sais plus exactement. Bref, elle accepte, ils partent en lune de miel et c'est là que le côté thriller commence. Notre jeunette savait déjà que Monsieur de Winter était veuf, mais ce qu'elle ignorait, c'est que son ex-épouse, Rebecca, est toujours dans la mémoire de tous un an après son décès et que domestique comme proche, personne ne semble vouloir vraiment la remplacer. Clairement, notre héroïne sent la présence de Rebecca partout, elle devient même obsédée par elle, à se demander même si son fantôme ne la hante pas. Bon, et à force de remuer dans le passé, elle va se rendre compte que la mort de Rebecca n'est peut-être pas si accidentelle que ça. Si t'as lu, Janir, en effet, tu dois avoir une légère sensation de déjà-vu alors quel est le rapport avec l'homosexualité et la possible transidentité de l'auteur Parce que oui, je t'avais promis qu'il y avait un lien. Déjà, Daphné parle un peu d'elle-même dans ce roman parce que son propre mari avait été fiancé avant de se mettre avec elle et Daphné était devenue obsédée par cette ancienne fiancée apparemment. Au point de lire les lettres d'amour que son mari et cette ancienne fiancée s'étaient échangées. Daphné collectionnait également les photos de cette femme, presque comme si elle en était elle-même amoureuse. En fait, dans Rebecca, l'obsession de l'héroïne pour la défunte, c'est quasiment quelque chose de lesbien. C'est pas la seule touche lesbienne dedans d'ailleurs. Il y a le personnage de Madame Denver, qui est la gouvernante et qui déteste clairement l'héroïne. Cette Madame Denver voue un culte total à Rebecca et refuse qu'elle soit remplacée. Certains parlent même d'un amour lesbien justement. Alors perso, je suis partagée. C'est vrai que c'est clairement obsessionnel et que Madame Denver peut aller très très loin pour Rebecca, mais je sais pas dire en fait si c'est de l'amour lesbien ou de l'amour maternel. On nous dit quand même qu'elle servait Rebecca euh, bah, depuis que celle-ci était petite et je sais pas si c'est une interprétation de ma part ou pas, mais dans ma tête, Madame Denver a l'âge d'être la mère de Rebecca. Perso, j'ai plutôt l'impression d'être devant, en fait, une nourrice qui serait en admiration totale pour la petite fille qu'elle a élevée. Mais c'est que mon avis. Pour moi, celle qui est en effet obsédée de façon quasi amoureuse de Rebecca, c'est euh, bah, l'héroïne, tout simplement. Elle est à la fois fascinée et effrayée par Rebecca. Tout ça je trouve que l'adaptation de Hitchcock le montre super super bien. Alors le film sort en 1940, deux ans après le roman, et clairement, bah one, il se fait pas chier pour la com. Il mise tout sur la popularité du roman au point où son argument de vente c'est vous avez aimé le livre, vous adorerez le film, ni plus ni moins. Au final il avait Peut-être raison, parce que c'est euh, en fait son seul film ayant obtenu l'Oscar du meilleur film. Et pour l'occasion, c'est aussi le premier film qu'il tournera aux états unis Le livre, comme le film, parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, parce qu'au final, c'est ce que ressent l'héroïne face à la mémoire de Rebecca. Elle a l'impression que Madame de Winter, ce n'est pas elle, mais c'est toujours Rebecca, même un an après sa mort. En 2020, Netflix a sorti une nouvelle adaptation du roman et dans celle-ci, je trouve qu'on perd ce côté-là. D'ailleurs, dans la version 2020, on a plus l'impression en fait, de suivre l'histoire d'amour entre l'héroïne et Monsieur de Winter qu'autre chose. Je trouve que l'ombre de Rebecca est largement moins présente et que l'héroïne n'est pas vraiment en admiration euh, slash peur. Face à Rebecca. En fait, à mes yeux, l'œuvre a été modernisée. Et on a donné en fait une force de caractère et une indépendance à l'héroïne qu'elle n'a clairement pas dans l'œuvre originale. Donc si tu veux voir la version qui colle plus au livre, bah, c'est Hitchcock qu'il faut mater. Encore une fois, c'est mon avis. Je t'ai dit que Rebecca n'était pas la première œuvre de Daphné que Hitchcock a adaptée. La première, c'est Auberge de la Jamaïque. Alors je vais être honnête avec toi, je connaissais pas du tout avant de faire mes recherches et je suis actuellement en train de lire le roman au moment où ce podcast va sortir. Donc je ne vais pas pouvoir te donner mon avis sur l'adaptation comme pour Rebecca. J'en parlerai sûrement sur mes réseaux sociaux donc si tu as envie d'avoir un petit update, bah n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux te dire, c'est que Daphné n'a pas du tout aimé l'adaptation sortie en 1939 parce qu'en fait, c'était trop différent de son roman et elle l'a reproché à Hitchcock au point où elle en a développé une amertume envers lui. A Skip, elle ne pouvait pas le voir en peinture et par la suite, à chaque fois qu'elle a su qu'il allait adapter en fait un de ses romans, elle a eu grave le seum. Le roman s'appelle Auberge de la Jamaïque donc, mais le film s'appelle La Taverne de la Jamaïque dans sa version française. Pourquoi ce changement bah Parce qu'en fait, le distributeur français était plutôt d'accord avec Daphné et considérait que le film était tellement différent du livre qu'il fallait bah, changer de nom. Bon, ils se sont pas non plus cassés la tête quand ils ont trouvé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont changé le nom, mais on n'est pas très très loin non plus. Cette différence si grande que tout le monde pointe du doigt, en fait, on la doit pas. Pas du tout à Hitchcock, mais plutôt à l'acteur principal qui a fait sa starlette et voulait être présent dès le début du film. Donc en gros, ce que Daphné reproche à Hitchcock, techniquement, bah, c'est pas vraiment de sa faute. Et l'ironie de la chose, c'est que même Hitchcock dit que ce film est nul. Tu comprends mieux pourquoi je me suis pas pressée à regarder le film Autre changement, à Skip, dans le livre, le gros méchant serait un prêtre. Oui, je ne suis pas encore arrivée à ce passage. Mais dans le film, on change ça parce qu'à l'époque, en fait, c'est mal vu d'avoir un prêtre criminel. Donc en gros, le film aurait été fait pour plaire à l'acteur et à la bien-pensance. Tu m'étonnes que Daphné est ragé. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les prêtres criminels. T'as peut-être jamais fait gaffe que dans les adaptations hollywoodiennes de Notre-Dame de Paris, Frollo n'était pas un archidiacre. Mais devenez un juge de paix Bah c'est exactement en fait pour la même raison, un religieux ne peut pas être un criminel. Passons maintenant au célèbre film Les Oiseaux, parce que ça aussi on le doit à Daphné. En fait c'est une nouvelle qu'elle a écrite et d'ailleurs à la base Hitchcock ne voulait pas en faire un film mais plutôt un épisode pour sa série. Mais finalement il aime beaucoup trop le concept et en fait un long métrage. Alors, tu le sais peut-être déjà, il y a pas mal de rumeurs de harcèlement autour de ce film. En gros, Ichune aurait eu un gros crush pour l'actrice principale et lui aurait mis la misère parce qu'elle avait eu le culot de le repousser. Lui, il avait clairement de la chance que le hashtag Balance ton porc n'existait pas à l'époque. Bon bah, est-ce que ça valait le coup de faire vivre un enfer à son actrice principale pour réaliser ce film Bah, d'après Daphné, toujours pas. Elle a également détesté ce film. Enfin, il me semble qu'elle ne l'a pas vu, mais elle a détesté en fait tout ce qu'on a pu lui en dire sur le projet. Et je pense qu'à ce stade, bon c'était la troisième fois que Hitchcock adaptait un de ses romans. Elle avait détesté la taverne de la Jamaïque, elle pouvait pas piffer Hitchcock. Je pense qu'il aurait réalisé le meilleur de ses films et l'adaptation la plus fidèle possible. Daphné aurait peut-être trouvé quelque chose à redire juste parce que c'était Hitchcock. Et c'est pas une critique de ma part, je pense que j'aurais sûrement réagi pareil. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce podcast serait beaucoup trop long et aussi parce que bah, j'ai pas lu cette nouvelle non plus, <rire> décidément. Mais en gros, la nouvelle de Daphné est elle-même inspirée d'un fait divers qui date de 1961 et qui se serait passé dans la ville californienne de Capitola. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ce sera un podcast interview d'ailleurs d'un auteur. Bref, euh, abonne-toi bah, pour ne pas rater ça. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.